0: İklim habercileri, ısınan bu gezegenden haberler
1: hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır.
2: Herkese merhabalar, iklim habercileriyle yeniden karşınızdayız. Bulut Bagatır, arkadaşımız Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru iklim krizi konusundaki gelişmeli son gelişmeleri. ...aktarmaya çalışacağız. E, bu hafta neler oldu? E, oradan
1: başlayalım. Tamam, her zamanki gibi e, Türkiye'de neler oldu? Biraz onunla başlayıp sonra e, dünyaya yönelelim. E, öncelikle sürdürülebilir gıda sistemlerine doğru... ...Türkiye'nin ulusal yol haritası açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı e, bu yol haritasını açıkladı. 10 e, tane öncelikli hedef belirlendi. Bu hedeflere bir kısaca göz atalım. Bu... Güvenilir ve besleyici gıdaya özellikle hassas grupların adil erişiminin geliştirilmesi birinci hedef olarak öne çıkıyor. Yine aynı şekilde yenilikçi yöntemlerle denetim ve kontrolleri güçlendirerek halk sağlığı ve gıda güvenilirliğinin geliştirilmesi gibi bir hedef de var. Tarım ve gıda sektöründe tedarik ve değer zincirinin sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi ve gıda kaybı ve israfının azaltılması gibi bir hedef hı hı. de var. Buna benzer 10 tane su hedef var. Su kaynakları,
2: doğal kaynakların su bir kullanılması.
1: E tabii yine iklim değişikliği
2: canlandırılması. İklim değişikliği var. E tabii çok güzel hedefler fakat hani her zamanki gibi ya bu hedeflere nasıl ulaşılacak? E hani bu diğer enerji politikalarıyla, mevcut kalkınma politikalarıyla. Yani zaten asıl sorunlarından birer de Türkiye'nin Bunlar arasında yani bütünsel, bir düşünmemek. bütünsel düşünmemek yani bunlar tamam ama siz bu enerji politikalarıyla bu e, inşaata dayalı e, büyüme kalkınma politikalarıyla bunları nasıl yapacaksınız? Çünkü bunlar birbirine e, besleyen, politikalar. Evet, bir de birbirini besleyen
1: politikalar. Evet,
2: ancak o şekilde e, gerçekleştirilebilir. E, maddeler gayet iyi hepsi e, okey fakat e, uygulaması soru işareti. nasıl uygulanacağı e, büyük soru işaretemde.
1: Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. İşte bir takip etmeye devam edeceğiz. Evet.
2: Ee, bu konudaki gelişmeler.
1: Şimdi mesela e, bu biraz önce bahsettiğiniz olumlu bir gelişme. Evet. İşte
2: şimdi. haber. E, bunu e, bütün bu e, on maddenin e, hemen hemen tamamına zıt gelen bir başka gelişme.
1: Evet. E, nedir bu gelişme? Orman kanunu değişti. E, nasıl bir değişiklik var? Kamu yararı ve zaruret varsa. Yapılaşmaya izin de var. Evet. Kısaca enerji tesisleri,
2: dinsel e, alanlar, e, birçok e, radyo televizyon verici istasyonları, ulaşım. bazı istasyonları, ulaşım, petrol ve doğalgaz boru hattı, Rusa'da dayalı petrol ve doğalgaz arama. Yani hı hı. bütün bunlarla Nasıl bu böyle sürdüğü bir bir tarım politikası geliştireceksiniz? E bu
1: zaten e, COP26'da Türkiye'nin imzaladığı deklarasyonu da birebir e, ters bir değişiklik, evet. kanun değişikliği.
2: Ve yani e, bu tür e, soyut hedefler değil, böyle somut şeyler aslında yön veriyor. Evet. E, bu e, orman kanunu değişti diyoruz ama bu tam orman kanununa giriyor. Yani e, lafın e, e, metaforik anlamıyla bu bir orman kanunu çünkü Gerçekten hiçbir kural tanım yani çünkü öyle esnek ki buradaki kamu yararı ve zaruret, zaruret. her şey bunun içine girebiliyor ya istenilen o yüzden, yere çekilebiliyor evet, ve
1: ormanları korumamız gerekirken bu bozulmayı taribatı tersine çevirmemiz gerekirken bunun yolunu açmak zaten başlı başına yani birinci haberimiz sorun. şu anda yok olmuş oldu aslında evet, bu gelişmeyle beraber çok doğru yine Türkiye'den devam edelim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ön ayak olduğu bir A kuruldu. B40 Balkan Şehirler Ağı ve bunun zirvesi İstanbul'da gerçekleşti. Bence bu çok
2: önemli bir gelişme. Ve gerçekten yeni kuruldu. Yani bu olmayan bir şey. Evet, evet. Büyük ihtimalle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kremimoğlu'nun yönetiminde bunun başını çekiyor. İlk burada yapıldığına göre. Gerçekten çok önemli bir gelişme olarak görüyorum.
1: Ya bu hafta başında pazartesi ve salı günü gerçekleştirildi zirve. 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanı katıldı. Atina Belediye Başkanı yine Türkiye'den e, Edirne Belediyesi katıldı. Kırklareli Belediyesi katıldı. Belgrad Belediyesi katıldı Sırbistan'dan. Kotor evet, evet. Belediyesi yani bir de
2: birbirleriyle daha önce hani e, sonuçta Balkanlar deyince e, çatışmalı bir alandan bahsediyoruz ama hı hı. hepsinin yani ben küçük videolarını da izledim. Yani hepsini yan yana e, omuz omuza görmek e, hani e, büyük e, ulusal politikalar ne kadar birbirlerine tersse işte yerel yönetimler e, bu tür yeni olanaklar yaratabiliyor. Bunu yani görüyoruz.
1: Bunu C40'ta da görüyoruz.
2: Evet C40'ın e, aslında bir, bir e, küçük Balkan, modeli evet, bu. Evet küçük Balkan modeli. modeli.
1: E, o yüzden de e, gerçekten buradan önemli adımlar, eylem planları da çıkabilir. Umarız ki çıkar. Çünkü e, yerel yönetimlerinin iklim kriziyle ne karşı verdikleri mücadelenin önemini son zamanlarda daha da iyi anladık.
2: Kesinlikle. E, burada sürdürülebilir kalkınma, girişimcilik, dayanışma... Ee, kültürler arası diyalog yani bütün bizim Birlik adına hı -hı. söyleyebileceğimiz tüm başlıklarda burada yer alıyor. Burada yer alıyor, çok önemli. A sekreteryasını sanırım e, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, sürdürecek hı -hı, bildiğim hı -hı, kadarıyla. Hı -hı. Güzel bir haber yani.
1: Evet. E, buradan bir Türkiye'ye dair bir haber daha verelim. Ondan sonra <gülüyor> bir, bir iyi bir kötü bir haber ediyoruz devam bu. ediyoruz. Türkiye'nin doğal gaz ithalatının arttığı yani bu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bir rapor yayınladı. Bu raporda geçtiğimiz Eylül ayında Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %15 arttığı doğalgaz ithalatını ve 4 milyar 281 milyon metreküpe ulaştığını rapor belgeliyor. Burada da önemli bir ek sunuyorlar. Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin istenilen seviyede elektrik üretememesi e, bu Düşüyor hatta, çünkü evet, onun yerine Doğalgaz yani bir fosil
2: yakıt devreye giriyor e, Bu hem iklim eylemi Ve emisyonlar için e, kötü bir şey e, Hem de aslında cari açığı Artıracak evet, bir şey evet. e, Onu da gündeme almamız lazım Şimdi küçük bir müzik arası veriyoruz Pinhani'den Dünya'dan Uzak Herkese merhabalar İklim habercileri devam ediyor e, Bunu Türkiye'yi e, tamamladık Türkiye ile ilgili haberlerimizi daha evet. tabii çok haber var Ama e, zamanımız az Şimdi biraz dünyadan haberlere geçelim neler oluyor. Ondan neler devam
1: edelim. edelim. Ee, Uluslararası Enerji Ajansının bu hafta içerisinde bir e, raporu yayınlandı. Yenilenebilir enerji piyasa raporu. E, bu rapor bize önemli e, veriler sunuyor. E, küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2026 yılına kadar e, %60 oranında artacağını ve 4 milyon 800 bin megawata ulaşacağını ortaya koyuyor rapor. Ee, bu kapasite de dünyadaki mevcut fosil yakıt ve nükleer kapasitesinin toplamına eşit. Şimdi bu önemli bir artış. Lakin e, 2050 net sıfır emisyon hedefi için bu artışın en az iki katı olması gerektiğini de ekliyor rapor. Bu da demek oluyor ki yeterli bir seviyede değiliz.
2: Şöyle umut verici bir taraf var. Ee, Uluslararası Enerji Ajansı her zaman çok tutucu bir şeydir. Tutucu rakamlar verir. Yani hı hı. bundan beş yıl önceki rakamlarına baksaydık, bakarsak eğer görürüz, yerine bir enerjinin şu seviyelere geleceğini de beklemiyordu. Yani Uluslararası Enerji Ajansı bu konuda çok böyle... E, bu konularda çok fazla e, ne denir e, ufuk açıcı yani e, bir vizyon tabii ki orada çok önemli bir kurum fakat e, bir tutuculuğu var açıkçası o yüzden ben bu rakamların e, hani e, tahmin ettiğinden çok daha yine yukarı çıkabileceğini tahmin et, e, düşünüyorum açıkçası
1: ya yani burada e, raporda bir de güneş enerjisine dair bir e, yer var 2026 yılına kadar küresel elektrik kapasitesindeki artışın yüzde 95'inin e, ...yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını söylüyor rapor ve bu artışın yarısından fazlasını da e, güneş enerjisinden geleceğini düşünüyorum. Evet, geri zaten kalanında zaten <gülüyor> herhalde
2: rüzgar e, tabii ki e, başka jeotermal ve e, biyokütle e, gibi başka kaynaklar da var. Ama <gülüyor> buradaki e, iki büyük taşıyıcı yenilebilirdeki e, güneş ve rüzgar e, ben de e, hatta güneşin daha da burada... Dediğim gibi bu tahminin zayıf bir tahmin olduğunu hı hı. daha fazla büyüyeceğini piyasanın ve teknolojinin gelişmesiyle evet, ucuzlamasıyla hem verimlik artıyor hem ucuzluyor hı hı. birim maliyet. O yüzden orada daha fazla yol alınacağını tahmin ediyorum. Bu rakamlar bana umut verdi aslında.
1: Buradan bir umut veren habere daha geçelim. Çin'in emisyonlarının COVID-19 toparlanmasından bu yana ilk kez azaldığı. Bu çok ilginç raporda. bir haber gerçekten. Evet. Önemli bir haber. Yani burada biraz e, kömür açığı da, olarak da adlandırabileceğimiz bir e, kriz nedeniyle de bu gerçekleşti nedir bu Çin'in karbon emisyonlarının koronavirüsten ekonomik toparlanmasının başlamasından bu yana ilk kez e, üçüncü çeyrekte düştüğünü gösteriyor bu rapor bize. Çok büyük bir düşüş değil Evet, yüzde 0.5 gibi Gerçekten bir düşüş tabii, var. tabii Çin'i
2: düşününce %0.5. Evet ama burada şöyle bir, bir e,
1: düşüşten de bahsediyoruz aynı zamanda. 2021'in ilk yarısında emisyonlarda yaklaşık e, %9'luk bir artışın ardından geldi bu düşüş. O yüzden hmm, önemli de, çok de, daha var. değerli yani. Bu. Evet, evet. Yani az bir orandan bahsetmiyoruz. Evet,
2: Çin'in e, bu konuda aslında e, önemli gelişmelere gebe olduğunu e, söylemekte fayda. E, ben de tahmin ediyorum. yani Hı -hı. Ben öyle düşünüyorum.
1: E, buradan yine Çin'le devam edelim. E, Çin metan emisyonu azaltım eylem planı yayınlayacağını e, açıkladı. Zaten hani şey biliyoruz, COP26 sırasında ABD ile beraber bir işbirliğine gireceklerine evet, açıklamışlardı. bir
2: çalışma grubu oluşturacaklar. Evet, yani bu Devam.
1: çalışmaların içerisinde zaten metan gazına dair de bir işbirliği söz konusuydu. Şimdi burada artık bu resmîleştiği bir kont yani emisyon azaltım eylem planı yayınlanacak. Bu da e, 2022'de bu planın yani önümüzdeki sene yayınlanması bekleniyor. Şöyle de bir bilgi verelim. Çin'in metan emisyonları 2014 yılında 55.29 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu en son resmi verilere göre
2: ki resmi verilerin üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Metan çünkü hı hı. kaçak Ka evet, metan kaçak oranlarıyla beraber için, e, daha da artabilir, daha da yüksek bir rakam olabilir.
1: Ve e, ülkedeki toplam serbest emisyonunun da bu yüzde 10.4'ünü oluşturdu. Çok
2: büyük bir pay. Yani hiç
1: azımsanmayacak büyük büyüklükte bir pay aslında. Kesinlikle. E buradan e, yine bir olumlu haber olarak adlandırabileceğimiz bir noktaya geçelim. Hindistan'ın e, cop 26nın kömür taahhüdünü yerine getireceğine dair bir açıklama geldi e, ülkenin e, kömür bakanından. Aslında
2: burada tabii şeyi hatırlatma da gerek var. E, belki dinleyiciler arasında hani Hı -hı. bunu kaçırmış olanlara vardır. COP26'da e, COP, yani Glasgow Paktının e, metninin son metninin hazırlanmasında aslında bir Hindistan. ...çok geri bir rol oynadı ve kömürden kademeli çıkış yerine bildirgede kademeli azaltım olmasına neden olan... Yani ülke dil değişikliğini gerçekleştirdiler. gerçekleştirdiler, öyle bir baskı Bunu yaptılar. Önemli bir şeyi var, bu konuda rolü var. O yüzden şimdi en azından şöyle söylüyorlar, anladığımız şu... Ee, bu verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Evet. Ee, sanırım 2070'te karbon nötr olma sözü verdi. Şu ana Hı -hı. kadar verilen en, en geç, geç tarih vardı. ama yine de evet, o hesaplamalarda çünkü çok büyük bir ülke olduğu için ve kömüre büyük kömür santralleri olduğu için yatırımları olduğu için son derece önemli bir e, e tabii yani rolü yani Bir var. de
1: geçen haftalarda da konuşmuştuk. İşte Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler e, yine COP26'un sonuç metnindeki bazı e, maddelere itiraz ettiler imzalama, onaylamalarına rağmen. Şimdi onlar için bir senelik bir süreç var. Hı -hı. Yani İngiltere Başkanlığı'nın e, onları tekrar ikna etmesi gerekecek. En azından Hindistan gibi bir e, kömür bağımlısı ülkenin üzerinde böyle bir baskı yaratmak zorunda kalmıyor onları bile e, bir iş ferahlığı. Evet evet. Bir yani
2: orada bir e, hani Baraj nereye kuruldu hikayesi biraz. E, o açıdan e, önemli. Şimdi kısa bir e, müzik arası verelim. E, ne dinleyeceğiz Bulut?
1: E, Radiohead'ten Everything in Its Right Place'i dinleyeceğiz. E, ardından tekrardan görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri kısa bir müzik arasından sonra devam ediyor. E, Hindistan'daki son bir gelişmeyi verdikten sonra şimdi biraz daha bize yakın olan bir birliği, Avrupa Birliği'ne dönelim. Ee, orada da bazı gelişmeler yaşandı geçtiğimiz bu içerisinde bulunduğumuz hafta. Ee, öncelikle şununla başlayalım. Avrupa Birliği'nin emisyonları ekonomik toparlanmayla yaklaşık beşte bir oranında arttı. Bu, e, bunu sunan bize bu verileri Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi Eurostat evet, açıkladı. Bu bu Eurostat veriyi.
2: zaten bütün e, Avrupa Birliği ile ilgili Hı -hı. çeşitli istatistikleri elde etmek için çok iyi bir kaynak. Dinleyicilerimiz evet. de. Yararlanabilirler. Bütün bilgiler orada toplanıyor. Ee,
1: emisyonların Nisan-Haziran ayları arasında toplam 867 milyon ton e, karbondioksit eş değerine ulaştı. E, geçen yılın aynı dönemine göre de bir %18'lik artıştan. Yani
2: Covid sonrası aslında e, artış e, biraz Hı -hı.
1: bu. Evet. Burada biraz ayırmışlar. Onlara da bakalım. E, sektör Tabii. sektör. E, i̇malat ve inşaat sektörü kaynaklı emisyonların e, 2020'ye göre %22 arttığı ve böylece toplama misyonların üçte birinin fazlasından e, sorumlu hale geldiğini ilginç
2: aslında değil mi? E, evet. Hani imalatı e, üçüncü dünyaya kaydırdıkları inşaat hı hı. bizim gibi bir inşaat düşkünlüğü olmamalarına rağmen e, aslında şöyle bir şey var tabii eski yapı stoğu da Avrupa Birliği'nde oldukça yüksek evet, özellikle evet renovasyon davetli da var orada muhtemelen bu renovasyonların e, izleri bunlar.
1: Olabilir tabii. Elektrik üretimi kaynaklı emisyonlarda %17'lik bir artış gerçekleşmiş. Burada tarım emisyonlarının sabit kaldığını da söylüyor Eurostat.
2: Evet orada herhalde bir oturmuş artık tarım sisteminden bahsedilebilir.
1: Birazdan şimdi onu da zaten detaylandıracağız. Orada da bir tarımla alakalı bir gelişme oldu. E tabii burada hani senin de ilk başta söylediğin gibi artışın arkasında pandemi nedeniyle karantinaların son bulması ve ardından tüm sektörlerin tekrar canlanması ve Emisyon savunumunun evet. art, artması. Ama
2: yani bu kadar e, hani yeni bir enerjinin büyümesine rağmen e, ver, enerji verimliliğinin artmasına, hani bütün her alanda bu konuda daha fazla dikkat etmene rağmen bu hala artış olması aslında insanı biraz da e, garipsetiyor ya yani. Evet,
1: ama şöyle bir hani ufak bir noktaya da değinelim orada. Eurostat diyor ki e, bu seviyelerin herhangi bir pandemi öncesi çeyreğinin altında kaldığını ekliyor. Bu ha. da önemli ve uzun vadeli istikrarlı bir düşüş eğiliminin de sürdüğünden bahsediyor.
2: Yani e, artıştan azalma gibi hani bir aslında. Ha, azalıştan artış ya da <gülüyor> bizim
1: e, biraz da yakın olduğumuz evet, tarımda bir. Şey. E, şimdi biraz önce hani bahsettiğimiz bu e, tarım emisyonları sabit kaldı demiştik. Şimdi burada Avrupa Birliği'nde bir tarım politikası reformu e, onaylandı. E, bu paketi biraz hani ortaya koyalım. Hı -hı. Burada çünkü. Eleştiriler de mevcut. Öncelikle bir paket bize neler veriyor? Onunla başlayalım. Ne paket? 2023'te yürürlüğe girecek. E, yeni bir tarım politikasını ve biyoçeşitliliği güçlendirmeyi eleştiriyor. zaten genelde birlikte Hı -hı. ele alıyor. Evet. E, çiftçiler iklime zarar vermeyen ve çevre dostu uygulamalara yönlendirilecek daha fazla. E, üye ülkeler kırsal kalkınma bütçesinin en az yüzde otuz ve doğrudan ödemelerin en az %25'ini çevre ve iklim dostu tedbirlere ayıracak. E, paket bunu da içeriyor. E, doğrudan ödemelerin en az %10'u küçük ve orta ölçekli üreticileri desteklemek için kullanılacak. E, ortakların bütçesinin en az %3'ü de genç çiftçilere ayrılacak.
2: Evet yeni nesil çiftçiliği aslında güçlendirmeye çalışıyorlar. E, oldukça bizim ülkemizde de öyle. Yaşlı bir e, kuşağın elinde hala çiftçilik. Hı hı hı. Avrupa Birliği'nde de
1: öyle. Burada ek bir kriz fonu da oluşturmuşlar 450 milyon euroluk. Yani fiyat veya piyasa dengesizlik, dengesizlikleri gibi acil durumlarda kullanılmak üzere oluşturmuşlar bu kriz fonunu. Yani AB toplam bütçesinde yaklaşık üçte biri tarım politikasına ve bu alandaki desteklemeleri de ayrılıyor. Evet. Burada en temel eleştiriler
2: benim gördüğüm hı hı. E, sivil toplumdan e, bu konuda çalışan aktivistlerden e, ve e, organizasyonlardan gelen. Ee, anlaşılır bir şey. Bunları desteklerin daha çok büyük e, evet. e, endüstriyel çiftçilik e, aslında yapan
1: büyük firmalara kaydığı. E, halbuki bu da, bu da gerçekten tehlikeli çünkü onlar çok ciddi anlamda bir emisyon kaynağı.
2: Hem öyle hem de yani, dengeli bir kalkınma politikasını evet. e, yani, Ters bir ter, tersin e, zora sokan aslında e, çalışma biçimi. Hı hı hı. Onun yerine e, işte aile çiftçiliği biliyorsun o çok aslında önemli bir şey aile çiftçiliği devam ettirmek ve genç, genç çiftçileri bu konuya yönlendirmek. Biraz hı hı. E, burada e, sorunları olduğu görünüyor.
1: E tabii bir de yani aşırı üretimi teşvik etme durumu var. Endüstriyel e, çiftçiliği teşvik ederek ve bununla beraber de biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediği için de bir e, eleştiri var. Yine hani belirttiğin gibi aktivistlerden. Yeşil, yeşil mutabakatla
2: da uyumlu değil diyorlar bu aslında. Hı hı. Kendi ilan edilen yani AB'nin yeşil mutabakat çerçevesine de uyumlu olmadığını söylüyorlar.
1: E tabii yani burada bir de şöyle bir durum var. Büyük tarımsal sanayiye yapılan ödemelerde de bir üst bulunmuyor.
2: Evet evet. İşte o yani dengesizliği yaratan tam da bu aslında.
1: Evet. E buradan bir Güney Afrika'ya gidelim şimdi. E Kısa biraz yani reklama kadar az bir vaktimiz var. E biliyorsunuz cop 26'da Güney Afrika bir 8,5 milyar e, euroluk bir destek alacaktı. Öyle açıklanmıştı. Amerika İngiltere Fransız, Almanya çıkış ve evet e, planın çerçevesinde. Şimdi onlar yeni bir açıklama yapıyorlar. İklim Değişikliği Komisyonu yaklaşık 55 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar 2030'a kadar. Büyük fark var aradaydı. Evet yani aslına bakarsak bu 55 milyar doları bir şekilde toplayabiliyorlar. Devlet veriyor işte özel kuruluşlar bunu sağlıyor işte buna benzer farklı fonlar. Ama yılda yaklaşık yine de 1.2 milyar dolarlık bir finansman açıklarının bulunduğunu söylüyorlar. Şimdi bunu çözmeye çalışacaklar tahminim. Yani Güney Afrika şu açıdan da önemli yüzde, elektrik enerjisinin yüzde sekseninden fazlasını kömürden üretiyor ve e, toplamda dünyadaki en büyük on ikinci yayıcı durumunda çok Güney yayıcısı.
2: Afrika çok gerçekten bu konuda
1: önemli bir ülke Evet.
2: E, o zaman şimdi e, zamanımız e, doldu bir reklam arasına ara vermemiz, bir reklam gidelim, gidelim. Arasına ondan e, sonra devam,
1: devam edelim görüşmek üzere
0: İklim Habercileri Devam Ediyor
1: Herkese merhaba. İklim Habercileri kısa bir e, reklam arasından sonra de, kaldığı yerden devam ediyor. E, şimdi yanımızda attığımızda e, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, Co-Benefit Projesi Kıdemli Proje Danışmanı Dursun Baş var. E, öncelikle hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Teşekkür ederim davet için. Hoş geldin e, Dursun. Merhabalar, barışmayacağım,
1: hoş bulduk. Sizinle bu geçtiğimiz aylarda kısa bir süre önce yayınladığınız Paris Anlaşması'nı dünyada ve Türkiye'de bir başarı hikayesine dönüştürmek, Türkiye elektrik sistemini karbonsuzlaştırmanın yan faydaları adlı çalışmanız için bir araya geldik. Şöyle başlayalım hocam, bu çalışma temelde bize ne anlatıyor? Kısaca buradan biraz bahsedebilir
0: misiniz? Teşekkür ederim ee, tekrardan e, bu raporu da tanıtma fırsatı verdiğiniz için. E, bu rapor uluslararası bir projenin Türkiye ayağısında e, sadece Türkiye'de yürütülmüyor. E, Meksika, Güney Afrika, Vietnam, Kenya e, ve Türkiye'nin de 2018 yılının sonunda dahil olduğu CoBenefits adlı proje kapsamında hazırlandı. E, projenin birinci fazında dört farklı alanda hazırlanmış olan e, raporun e, Özet, dört farklı rapor özetini içeren bir sentez rapor ee, sizinle girişte söylediğiniz gibi projenin temel amacı Türkiye'de elektrik sektörünün karbonsuzlaştırılması sonucu ortaya çıkacak faydaların e, politika yapıcılara anlatılması politika yapıcılara yapılandırılmış bir şekilde sunulmasını e, amaçlıyor bu kapsamda bu e, bahsettiğim dört alanı e, dört alanda hazırlanmış olan rapor e, istihdam Türkiye'nin enerji bağımsızlığı, Türkiye'deki yenilenebilir enerjinin sanayi gelişimine katkısını aynı zamanda ülkenin e, kamu sağlığı ve sağlık sistemi üzerindeki yüklerin hafifletilmesini içeren başlıklardan oluşuyor. E, rapor şunu söylüyor. Eğer Türkiye bugünden 2030 yılına e, gidecek bir e, projeksiyonla rüzgar ve güneş enerjisini elektrik üretiminde daha fazla kullanırsa istihdamda ülkemizin sanayi gelişiminde, ülkemizdeki sağlık sektörünün e, hava kirliliği kaynaklı oluşturduğu e, sağlık sektörü üzerinde oluşturulan e, kamu sağlığı maliyetlerin azaltılması ve de son olarak e, enerji bağımsızlığı yani ülkemizin büyük bir oranda yurt dışına ve ithal fosil yakıt bağımlı olan elektrik elektrik üretimde kullanılan yakıtlardaki tasarrufları anlatıyor. E, tek tek aslında bu dört farklı raporun e, Hemen noktalarını anlatmak istemiyorum ama şöyle kısaca bir, bir iki örnek vermeye çalışayım. Örneğin istihdamda eğer biz bugüne göre e, güneş ve rüzgardaki üretim kapasitemizi 2028 yılında geldiğimizde e, 30 gigabatı çıkardığımızda güneş enerjisi sektöründe değer zincirinde 8 katlık, e, rüzgar enerjisi değer iki 2,5 katlık bir artış e, görebiliyoruz. Yine benzer bir şekilde enerji e, bağımsızlık konusunda e, 2028 yılına gelindiğinde rüzgar ve güneşten daha fazla yararlanırsak elektrik üretiminde tükettiğimiz doğalgaz miktarı ve elektrik üretiminde tükettiğimiz kömür miktarı da büyük oranda azalıyor. E, i̇zleyenler kobenefits.info e, adresinde bu dört farklı raporu ayrı şekilde görebilir ve aynı zamanda bu dört farklı raporun özetlendiği e, sizin de girişte söylediğiniz rapora da ulaşabilir. Böyle bir giriş yapmış olayım.
1: Harika hocam. Bu çalışmada aslına bakarsak siz biraz bahsettiğiniz ama bunu biraz daha hani açmakta yarar var sanırım. Türkiye'nin seçici enerji patikası gelecekteki gelişmesinin temelini oluşturacak gibi bir çıktısı var raporun. Bu farklı patika senaryolarında hocam bizi neler bekliyor? Biraz da bundan söz edebilir miyiz?
0: Şöyle... E Kobenefesi projesi kapsamında hızından bu dört raporda dört adet temel senaryo takip edildi. Bu temel senaryolardaki kullanılan parametreler güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki paylarına ilişkindir. Bir mevcut durum senaryomuz vardı. Bir de Türkiye'nin yakın tarihlerde açıklamış olduğu maden ve enerji stratejisi belgesindeki güneş ve rüzgar için öngörülen hedefler. Son olarak da şura tarafından hazırlanan yine İslam politikalar merkezli bir girişimi olan şura tarafından hazırlanan 2018 yılı tarih 2018 tarihlili bir raporumuz vardı. Burada 2030 yılına geldiğimizde ülkemizdeki güneş ve rüzgar enerjisinin makul koşullarda ve de politika yapıcıların da desteğiyle üst noktaları taşınabildiği iyi senaryo ya da daha ileri hedef senaryosu vardı. Raporda bu farklı senaryolar birbiriyle karşılaştırılarak mevcut durum senaryosunda devam edersek oluşacak istihdam faydaları, güneş ve rüzgardaki tüm e, olası e, kapasitemiz de mevcut makul şartlarda izlenecek e, politikalarla beraber e, erişebileceğimiz kapasiteyi e, karşılaştırdığımızda açığa çıkan e, sanayi gelişimi, sağlık faturası, e, fosil yakıt tüketimindeki azalma gibi tüm faydaları Karşılaştığımız şansımız oldu. Geniş bir uzman ekibiyle çalışıldı her bir raporda. Buradaki enerji patikasından kasıt Türkiye'nin elektrik üretiminde seçeceği seçeneklerin dağılımına ilişkin elektrik üretiminde rüzgarın payının, güneşin payının, kömürün payının ve doğalgazın payının ne olacağına ilişkin. Ve de şunu da ekliyor, biz evet çok iyi politikalarla ya da hedeflerle bu hedefi bugünden açıkladık. 2030 yılında biz elektrik üretimindeki rüzgar ve güneş kapasitemizi şu noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Ama bu hedefler sadece kağıt üzerinde kalmaması gerekiyor. Büyük bir yatırımla ya da büyük bir kapsayıcı bir politika yapım süreciyle de hayata geçirilmesi gerekiyor. Ee, i̇şin arka planında adil bir geçiş, e, adil bir kalkınma politikasında tasarlanması gerekiyor. E, bunu da e, not etmiş olayım.
2: Dursun gerçekten e, çok e, önemli bir çalışma bu. Özellikle e, Türkiye'nin geldiği e, hani bu kritik e, bir pozisyonda aslında ekonomi iktisadi kriz açısından da önümüzdeki dönemde yeni politikaların oluşturulması zaten bekleniyor. Yani pek tıkanmış durumda e, kalkınma politikaları. Bu anlamda çok önemli bir çalışma gerçekten bir kere onu bir söyleyeyim. İkincisi ben önemli bir şey başlıklardan birini de eşit şartlar sağlamak olarak gördüm. Biz burada programlarımızda ve yayınlarımızda sık sık bundan bahsediyoruz. Yani aslında eşit şartlarda yarışmıyorlar yenilenebilir enerjiyle fosil yakıtlar. Çünkü fosil yakıtlar gerçekten çeşitli düzeylerde çeşitli biçimlerde subvense ediliyor. Ee, bu konuda e, rapor e, üzerinden neler söyleyebilirsin?
0: Ee, teşekkür ederim. İyi pas oldu Barış Hocam. Ee, bu politika raporunda 10 adet e, politika önerisinden birisi de bu konuyla ilgiliydi. Ülkemizde mevcut durumda kömüre e, verilen teşvikler, kö kömürün tüm yaşam döngüsünde kömürün e, e, yer altından çıkarılıp işlenmesi, sonra elektrik üretilecek yerlere götürülmesi, elektrik üretilen kömür santrallerine verilen satın alma garantilerin vergi muafiyetleri, kapasite garantileri, termik santrallerin mal maliyetlerinde yapay bir azaltma ya da yapay bir çekicilik de e, yaratabiliyor kömür santralleri özelinde. E, ee, şöyle de hakkında yemeyelim. 2010'lu yılların ikinci yarısına itibaren de de itibaren itibaren de eee e, kapasite, e, kapasite mekanizması altında e, Türkiye'deki yenilenebilir enerji sanayi deste, desteklenmesine yönelik adımlar da atılmıştı. Burada eee tekrar geleceğim. Bu YEKDEM'in ama rüzgar ve güneşteki destek oranı çok da yüksek olmadığını da söyleyeyim. Büyük bir kısmı hidroelektrik santrallerinin e, desteklendiği e, kısımda yer alıyor. E, buradan sorunuza tekrar şöyle bir dönüş yapayım. E, mevcut durumda yenilenebilire yönelik e, güneş ve rüzgarda satın alma garantileri, e, güneş ve rüzgarın e, mevcut işletme maliyetlerini azaltacak teşvik e, mekanizmalarının da hayata geçirilmesi e, kömür e, ve yenilenebilirleri birbiriyle daha adil koşullarda yarışmasını sağlayacak hususlardan biri. Ee, burada bunu söyleyebilirim ilk aşamada. Aklıma gelenler bunlar. Ee, varsa sorunuz yine bu konuyla ilgili devam edebilirim. Yani şöyle eşit şartlarda olsalardı e, ne olurdu
2: gibi bir şey e, rapor e, ya da sen e, senin kişisel görüşlerinde olabilir. Hı -hı, hı -hı, e, onu da hı -hı. kısaca bir aktarırsan çok iyi olur. Çünkü bence e, biraz düğümlendiği konun yerlerden
0: biri de bu. Süper şöyle şöyle ki her bir e, elektrik üretim santralinin e, bir e, elektrik üretim birim maliyeti var. Bu elektrik üretim birim maliyetinin e, hep tüm üretim santrallerinden derlenmesiyle bir ortaya bir piyasa fiyatı çıkıyor e, elektrik e, piyasasında e, yenilenebilir enerji hali altında piyasadaki tüm e, üretimin sonucu ortaya çıkan e, ...elektrik üretim fiyatını azaltıcı yönde bir etki yapıyor. Bu bir cepte, bir bunun altını çizmek istiyorum. Ee, elektrik üretimin gö görece e yenilenebilir enerjiyle fiyatlara daha... E ...yenilenebilir enerjinin elektrik üretiminde fiyatlara etkisinin artı, artı yönde olduğu söyleniyor. Aslında bu böyle bir e realite yok. Şöyle ki eşit şartlar altında yarışmaları durumda e, kömürle e, yenilenebilir enerjinin işletme maliyetleri e, yenilenebilir özelliğinde çok daha fazla e, bir rekabet avantajı sağlayacak. E, bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. E, Halihazırda da e, sistemdeki yenilenebilir enerji rüzgar ve e, güneş enerjisinin miktarının artmasıyla da e, biz tüketicilerin e, tükettiği elektriğin fiyatında artacağı mevcut çalışmalarla ortaya konmuş. Bu da projemiz kapsamında ikinci dönemde hazırladığımız raporun konusu. Ondan da kısaca bahsetmiş olayım. Bugün, bugünden 2030 yılına gittiğimizde rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı artarsa elektrik faturasındaki karşılığı ne yönde değişir diye bir soru sorduk. Özellikle sanayiciler için bu soru kritiktir. Sanayicinin ödeyeceği birim elektrik fiyatı, Güneş ve rüzgar altında daha mı fazlalaşıyor yoksa daha mı az bir maliyetle karşılaşıyorlar diye bir rapor hazırladık. Ön bulguları da yayınlandı. Burada da bir aslında büyük bir co-benefit eş fayda, yan fayda var.
1: Çok teşekkürler Dursun Baş bize verdiğin, baktardığın bilgiler için tekrardan görüşmek dileğiyle.
0: Ben çok teşekkür ederim. Yeni dönemdeki
2: çalışmaları da yeniden senden dinlemek sözü alalım.
0: Teşekkür ederim. Şimdiden söz vereyim o zaman. Ee, tekrar teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere. Şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Kade Bostani'den Walking with a Ghost.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercili'nin bu programki son bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta da aslında konuşmuştuk bunu. Almanya'nın yeni koalisyon hükümetinin kömürden çıkış için 2030 yılını belirlediğini normalde 2038'di. Ama o 2000 bu yeni
2: kalesiyor mu belirledi o 2030. Evet ortak evet. Yani ha, ortak
1: evet. bu 2030 yılında karar kılındı. Ee, şimdi tabii orada başka detaylar da var. Ee, biraz onlarla devam edelim istiyoruz. Bunu burada 3 e, e, kolda 3 noktada ayrıştırabiliriz. Birincisiyle başlayalım. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması. Ee, koalisyon daha hızlı planlama ve onay prosedürleri için baskı yaparak ve yeni ticari binalar için güneş panellerini zorunlu hale getirerek e, yenilenebilir enerjilerin elektrik tüketimindeki payını 2030 yılına kadar %80'e çıkarmayı hedefliyor. Evet,
2: çok net aslında yani bu kömürden çıkışın e, hani böyle ortaya yani 2050'de kömürden çıkacağız yerine ne, ne koyacağız? Evet, işte ne onu söylüyor. Bunun burada var yeşillerin burada. ciddi bir etkisi olduğunu görüyoruz aslında.
1: Tabi. Bununla beraber deniz üstü rüzgar enerjisi, enerjisi kapasitesi 2030'a kadar en az 30 gigawatta, 2035'e kadar 40 gigawatta ve 2045'e kadar da 70 gigawatta çıkarılacak. Evet, Böyle Almanya bir var.
2: o deniz bağlantısı, kuzeydeki deniz bağlantısını alanını gerçekten çok verimli ve güçlü bir şekilde kullanmaya çalışıyor. İngiltere bunu başı çekiyor ama Almanya da gerçekten bu konuda çok başarılı. Ve belli ki daha bu konuda çok gidecekler bu yollar. evet, yolları. Offshore da var, evet.
1: deniz üstünde. Bu e, ikinci maddemiz e, ısıtma sistemlerinin dekarbonizasyonu. E, biraz buna bakalım. E, 2030'a kadar ısın, e, ısının yüzde ellisi iklim bir şekilde üretilecek. E, bu da önemli bir hedef. Bununla yenilenebilir enerji hedefiyle de aslında e, paralel giden evet. bir
2: hedef. Yani işte hep elektrikten konuşuyoruz ama doğrudan e, ısınma yani e, fosil yakıtlarla Özellikle burada doğal gaz doğal deviriyor. Doğal evet, gazla evet. ısınma e, ısıtma sistemleri çalıştırılıyor. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Onu e, burada ön plana çıkarmışlar. Gördüğüm bir kadarıyla. Bir de
1: Türkiye'de yok. de işte sonucunu görüyoruz. Evet. İthalat artışıyla evet, sonuçlanıyor. Evet. E, 2025'ten itibaren yine herhangi bir yeni ısıtma sistemi en az %65 yenilebilir enerji kapasitesiyle çalışabilmeye evet, yani var. burayı
2: e, ciddi bir şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Çünkü Elektriği hani çözecekler öbür türlü ama ısıtma sistemlerinde doğrudan elektrikle çalışmayan sistemler var ve bu sistemlerin de başka yöntemlerle ikame edilmesi gerekiyor fosil yakıtların.
1: Üçüncü noktamız da ulaşım. 2030 yılına kadar en az 15 milyon elektrikli otomobilin yollarda olması planlanıyor. Bu da yaklaşık her üç otomobilden birini temsil edecek şimdi bu ciddi anlamda. Değil büyük bir rakam. O yüzden de zaten son zamanlarda da bu piyasanın çok ciddi anlamda geliştiğini de görüyoruz.
2: Tabii Almanya bir
1: otomobil ülkesi. ülkesi ee, aynı zamanda, dünyanın
2: evet. en büyük otomobil firmalarının e, olduğu aslında e, ülke. O yüzden e, kendi firmalarında bu konuda e, COP26 sırasında çeşitli taahhütleri de oldu aslında. Evet. E, hatta bir iki markada bu taahhütleri vermekten kaçındı ama bir yandan da Kendileri de yani 2030'a kadar artık içten yanmalı motorların hemen hemen hiç kullanmayacaklarını, satmayacaklarını taahhüt ettiler,
1: dile getirdiler. Son olarak şunu ekleyelim. Enerji Sanayi ve iklim Departmanlarının yetkilerini birleştirecek yeni bir ekonomi, enerji, iklim koruma ve dönüşüm bakanlığı da kurulacak. Enteresan yani böyle bütün bunları Kapsamlı, bir araya getiren
2: evet. aslında herhalde koordinasyonu sağlamaya çalışıyorlar. Hani bizim dediğimiz... Türkiye için hani hiçbirinin birbiriyle koordinasyonu, koordinasyonu yok ayrı ayrı yürüyor. Var, evet. Almanya tabii ki bir koordinasyon ve rasyonalite ilkesi olduğu için bütün bunları koordine edecek bir bakanlık büyük ihtimalle çok hani iyi bakmak lazım. Hani örnek alınabilecek bir model
1: çıkıyordur. Evet, bu ya, böylece Öyle bu aradaki çekişmelere de hiç yer verilmeyecek izin de verilmeyecek bu sayede. E şimdi şu şeyle devam edelim. E, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a yaklaşık e, 2.27 milyar euroluk yenilenebilir enerji desteği vereceği haberi var sırada. E, bunun e, büyük tarafı hem rüzgar hem de güneş enerjisi tesisleri için buna ayrılacak bu para. E, 2.27 milyar euro daha az bu para değil. Değil. Birçok şey yapılabilir. Yunanistan
2: e, sonuçta e, nüfusu da e, yani çok büyük bir nüfusa sahip evet. bir ülke değil. O yüzden hani bu ciddi bir e, bu konuda bu tamamen buna ayrılacak bir para gayet iyi bir destek.
1: Özellikle Yunanistan'ın da güneş ile olan potansiyeli de çok yüksek evel rüzgar evel ve yüksek.
2: güneş potansiyeli de oldukça yüksek tabi ki.
1: E şöyle geçtiğimiz hafta bir de e, COP26'dan sonra Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bir e, zirvesi oldu. Yani bunu kısaca BM Birleşmiş Milletler Denizcilik Zirvesi olarak da adlandırabiliriz. Burada yalnız emisyon planında bir e, revize edilmesinin geciktirilmesi gibi bir e, durumla karşılaştık. E, bu emisyon azaltma stratejisine 2023 yılında e, bağına kadar daha doğrusu revize etmeme kararı aldılar.
2: Ee, bu daha önce de bu konuda biz iklim haberde haber çeşitli haberler yaptık ben hatırlıyorum evet. çünkü gerçekten e, denizcilik tahmin ettiğimizden yani aklımıza aklımızdakinden gerçekten çok daha büyük emisyonlara sahip bir sektör. Çünkü dünya artık bir küresel hani ekonomiye dönüştü ve Çin'den buraya geliyor, buradan Amerika'ya gidiyor. Yani dünyanın her bir yerinde dolaşan binlerce devasa taşımacılık taşıma yapan gemi var. Bunların gerçekten Toplamda çok büyük bir emisyon oluşturuyor ve otomobilleri e, elektriklendirmek kadar kolay değil bunları. O yüzden burada ciddi bir e, direniş var aslında sektörde. Onu da e, söylemek lazım. Bir yandan adımını atmak istediklerini sürekli söylüyorlar ama. O mu yani 2023?
1: Evet yani 2023 gerçekten çok geç bir tarih. Evet. Özellikle yani, yani daha strateji, strateji yayınlamak için bu. Stratejiyi bize edecekler. Evet. Ama yapın. işte
2: nasıl yapacaklarını yani büyük ihtimalle büyük lobiler var büyük bir içeride kavga olduğunu tahmin ediyorum.
1: Evet, buradan şöyle devam edelim. Şimdi büyük set resifi ile devam edelim. Mercanlarla devam edelim.
2: Avustralya Avustral çöpe çeviren evet. neresi çeviren bütün batı yakasını aslında çeviren dünyanın en büyük
1: mercan resifi aslında bu. E, yeni bir araştırma yapılıyor. Bu araştırmadan bahsedelim bu resiflerle alakalı. E, şimdi küresel asılma 2 derecenin hemen altında tutulursa e, Büyük Set resifinin bazı kısımları bu yüzyılın ortasına kadar her 10 yılda 5 kez aşırı düzeyde ile karşı karşıya kalacağını söylüyor. Zaten
2: aslında bunu biliyorsunuz. Bununla ilgili çok haber yaptık. E, büyük, e, büyük yani Önemli alanlarda e, ağırma görülüyor. Çok ciddi ve burası biyoçeşitliliğin Böyle Dünyadaki önemli kaynaklarından biri yani Amazon gibi diyelim hani karasal e, alana baktığımızda karşılaştırmak istersek e, büyük e, set resifi o anlamda e, mil, yani yüz binlerce canlının değişik tür canlının biyoçeşitliliğin kaynaklarından o yüzden bu resifler son derece önemli. önemli.
1: Yine çalışmanın tahminince ısınmanın bir buçuk derecede tutulduğu en iddialı senaryoda bile mercanları öldürecek düzeyde güçlü ağırmanın 10 yılda üç defadan fazla resifin herhangi bir bölgesinde gerçekleşebileceğini söylüyor. İşte hep hani diyoruz ya şimdi küresel ısınma şu ana kadar 1.1 derecelik bir ısınmadan bahsediyoruz. Şimdiden kaybettiğimiz bazı biyoçeşitlik anlamında büyük değerler var. Bir buçuk derecede... Bile biz bunu kaybediyoruz ki bir buçuk derece Paris'in Paris, Paris anlaşmasının en iddialı evet işte, hedefi. O üç, Ve e, geri döndürülemeyecek no evet. noktaya çok yakınız aslında.
2: O işte 0-3, 0, 3, 0, 4, 0 derecelik değişimlerin e, ne kadar büyük e, şeylere mal olacağını aslında oralarda görüyoruz. Tabi gözümüzden ırak olduğu için e, bilincimizden de ırak oluyor ne yazık ki.
1: Yani burada küresel ısınmanın tabii ki derecenin üzerine çıkmasına izin vermekte benzerine rastlanmamış düzeyde bir ısı stresi. ...getireceğini de bunu da eklememiz lazım. Beş ee, kez yaşanmış zaten. Evet. Bu, bu yüksek yani. refisinde evet. E, 1998'de, 2002'de, 2016'da, 2017'de ve 2020'de beş kez kitlesel boyutta. İşte
2: giderek de sıklaştığını görüyoruz aslında evet. burada. Yani bu bir böyle e, ritmik bir şekilde gitmiyor. O frekans giderek sıklaşıyor. Bu her yıla, her yıl olmasına... Yol açabilir. Bu sefer de doğanın kendisini toparlaması cansız hale. Ya
1: şöyle bakın 1998'den 2020'ye kadar diyoruz. Yani yaklaşık bir 22 yıllık bir periyot içerisinde 5 defa bu öyle bir e, kitlesel boyutta bir arıma yaşanmış. Şimdi 10 yılda bir her 10 yılda 5 defa beş yaşanması. Defa. Yani yaklaşık 2 katına yani çıkacak. Yani e, 2 yılda bir he, geliyor. Geliyor evet. Yani bu da önemli bir e, araştırma olarak e, sizlerle paylaşmak istedik. Bir araştırma daha var yine ondan da bahsedelim. İklim krizine bağlı olarak okyanus habitatları 2060'a kadar oldukça farklılaşabilir diyor bize araştırma temelde.
2: Yani oldukça farklılaştı zaten aslında bunu elimizdeki bütün belgeseller, bütün bilimsel veriler zaten bunu gösteriyor. Ama bundan da daha fazla farklılaşabileceğine dair. Evet. Önemli bir uyarı.
1: Yani şimdi e, tropikal ve arktik sistemler ya öyle bir e, ayrım yapmış e, araştırma. E, kimyasal birleşimlerimde aşırı değişimler yaşayan büyük yükselt resifi yine. Bu resifin içerisindeki koruma alanları. Bu yeni okyanus ortamlarını ilk önce e, sergilemesi muhtemel alanlar olarak e, raporda yer verilmiş. Galapagos'ta var. Evet e, doğru Darwin var.
2: Darwin'in e, ilk hani, evrim kuramının temellerini attığı hı hı. E, çok e, önemli bir... E, Ayrıca biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir adalar zincir olan Galapagos da bunların arasında.
1: Ve şimdi hani rapor 2060'a kadar bunu söylüyor ama 100 yılın sonunda bu ortamların %87'si bugün onları bildiğimiz halinden sapmış olacaktı diyor rapor. Yani böyle giderse evet. zaman. Yani çok neredeyse büyük. %87 değil %100'e çok yakın. Neredeyse. Tamamen değişecek.
2: Yani kurak bir çöl, çöl gibi diyelim. Çöl, bazı alanlar zaten buna dönüştü denizde. Hani Marmara Denizi'nin bazı alanları mesela bazı bölgeleri bu şekilde. Ve işte tüm okyanusun yüzde seksen böyle olması demek. E, yani hayatın e, çok zor bir hale gelmesi demek. E, o yüzden hani gerçekten e, çok ağır bir şey bu. E, bunlar hani denizin dibinde e, oluyor ama bütün hayatlarımızı her şeyi etkileyecek e, temel e,
1: öneme sahip şeyler. Tabii demiş. yani bunun için de yeni hedefler ve koruma stratejileri de geliştirilmesi gerekiyor.
2: Tabii bunlar zaten söylediklerimiz yani bu anlatılanlar her şey böyle devam ederse ama önlemler alınırsa tabii ki ısınmayı belli seviyede tutarsak, kirlenmeyi belli seviyede tutarsak bunların önüne geçmemiz de mümkün. Belli alanlarında koruma alanları ilan edilmesi. Bu da çok önemli bir talep biliyorsun. Evet tabii. Evet. Yani bütün o avcılıktan ve insan tahribatından bazı bölgelerin tamamen el çektirilmesi, bazı alanlara girilmemesi. Çünkü öyle yapınca orada hayat tekrar kendi yolundan bulmaya başlıyor ve oradan e, taşıyor e, dışarı doğru taşıyor e, böyle işte size iyi haberler kötü haberler hepsi e, bir arada hepsi bir arada bu hafta da bu kadar gelecek hafta buluşmak üzere hoşçakalın iyi hafta sonları
0: iklim habercileri... Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
2: ve Bulut Bagadır